Здравейте, вие сте отново с Volleyball Explained подкаст. Днес специален гост на изданието е Георги Петров, за което изключително много му благодаря. В днешното, издание, в днешното издание ще говорим за всичко това, което предстои да се случи само след борени дни в Олимпийските игри, които започват в събота в Токио. А, може би да започнем все пак, а, посочвайки това, че а, 12 отбора участват и при мъжете, и при жените, като двете групи при мъжете са в състав в група А, а домакините от Япония, заедно с Польша, с Италия, с Иран, Венецуела и Канада, а в по-тежката, поне на хартия група Б, са Бразилия, победителите в волейболната лига на нацията от 2021 година, Съединените американски щати, Русия, Франция, Аржентина и аутсайдерите в групата отбора на Тунис. Ако мога да започна от там да те попитам, според теб, възможно ли е, нека започне може би от по-тежката група, възможно ли е Бразилия да запази тази изключителна форма, която показа в Лигата на нациите? Първо, на мен ми се иска да ти каза за групите, но първо ми се иска да споменем и за самия формат на, на този шампионат, защото това е нещо много по-различно отколкото всичко останало. Какво точно е различното? Това е, че примерно с волейбола се откриват Олимпийските игри и финала с волейбол. А, значи в продължение на две седмици общо взето и се играят непрекъснато мачове. Другата огромна разлика е, че се играе един матч и след това се почива, един матч се играе един ден се почива. Това също е много неспецифично и няма такъв турнир като Олимпийските игри, нали, за, за да направим някаква аналогия, кой, как се отразява. А, този период на дълъг предразполага отборите да навлизат в някаква спортна форма, но кое е много важното, че въпреки, че групата Б е по-силна, където са явно Бразилия, САЩ, Русия и Франция, нали, така са малко са фаворитите в тази група, без да подценяваме отбора на Аржентина, но в крайна сметка няма никакво значение в подреждането в групите, защото свидетели сме на предишните две олимпиади, а тези, които бяха лидери в групите си, не можаха да станат олимпийски шампиони в двете групи, така че напротив, Бразилия мисля, че беше или трета или четвърта в групата си, в едвам се класира за, за четвърт финалите. Предишната година 2012-та пък Русия беше трета в групата си. А, така че това са едни мачове по-скоро за обиграване и на търсене на собствен облик. От тази гледна точка а, да се върнем на въпроса нали, дали Бразилия ще успее да запази а, формата в която беше. А, много е сложно. Много е сложно. Uh, историята непрекъснато повтаря, че тези, които печелват uh, Световната лига, след това много трудно могат да стигнат даже и за, да, да влезат в стройката на Олимпийските игри, защото въпреки, че двата uh, шампионата са много близко uh, като време, uh, подготовката и излизането и навлизането в спортна форма, uh, това е един процес, който много трудно се контролира и да излезнеш два пъти на пика на спортна форма, според мен е така е доста голямо предизвикателство и доста сложно като постижение. Защото конкуренцията, като прибавиме към тези четири отбора, които прибавихме, казахме по-точно, прибавяме отборите на Польша, на Италия, а и без да подценяваме също тук отбора на Япония като домакин, се появяват едни седем отбора, в които всеки има реални шансове да бъде медалист. Така че самата конкуренция, самата конкуренция принуждава отборите нали, да, да търсят оптималното, обаче вече в четвъртфиналната фаза, а не в групите. Още един въпрос за Бразилия. 
Смяташ ли, че всъщност цялата, всички данни, които са събрани от а, Лигата на нациите, биха могли да помогнат всъщност на, на противниците на Бразилия по отношение, особено мен ми се иска да споменем високата топка на бразилците, тъй като те показаха, особено Лукарели и Ляо, в последните двубой показаха едно невероятно ниво на висока топка, тъй като знаем, че пък от друга страна те самите не са най-добрите посрещачи и това може да бъде някаква слабост на, на Бразилия. Сега, ако говорим за Бразилия, за техните достоинства, първото нещо, което а, ми се иска да спомена за тях е, а, че бразилците проявяват невероятен характер към, към играта, към матча, към победата. А, това нещо ми направи впечатление още през далечната година, 2006, на едно световно първенство, в което следейки нали, до този момент отбор на Бразилия, виждайки как играят, този отбор беше спечелил всичко и нямаше шампионат, в който да не беше печелил. Излезнаха на финал и, и играха така, все едно играт за първи път. Все едно, а нищо не са печелили никога. Това е нещо, което, което много силно впечатлява в отбора на Бразилия и това ги държи винаги в призовите места на всички турнири. А, ти спомена тук високата топка. Високата топка по принцип е разликата между всички отбори. Значи, първо е сервиза, който има хубав сервис, нали, може да направи разлика. И второто е високата топка, защото на бърза топка а, отбора а, на, например, на Япония а, със сигурност а, няма по-низка ефективност от, отколкото от всеки друг отбор. И не само, те, те стоеностите винаги са много високи, но висока топка и те наречената топка от знак, нали, която е изтеглена от мрежата, е, това прави големите отбори големи, защото те реализират точно тези топки, които са доста по-сложни. А, по отношение на посрещането, да е действително Локарели и Лео не са най-добрите посрещачи. Маорисио влиза за именно на този елемент да, да, да усилва посрещането, но смятам, че с една съвместна игра, която компенсира всеки един елемент, бразилците печелят с, най-вече с духа си, с присъствието си, с непримиримост към всяка една топка. И действително, това за мен е един от фаворитите на, за спечелването на, на титулта. Преминем към отбора на Русия. Там, разбира се, впечатление прави поради контузия липсата на Дмитрий Мусърски. Как смяташ, че всъщност ще се отрази неговата липса? Ще се отрази ли? И още един въпрос за Русия по-конкретно. Мен лично ми, наистина ми прави впечатление за сравнително равностойните състезатели, които имат руснаците. Как смяташ, че ще изглежда въобще стартовата шестица, седмица на, на Русия за Олимпиадата? Макар, че то предполагам, че ще има и ротации и така нататък, но все пак една титулярна шестица според теб как би могла да изглежда? Все пак и ти работиш в Русия. Трудно да я кажа, но аз мога да кажа моята титулярна шестица. Защото това, което ми прави впечатление последните години, откакто Томас Самово е треньор, доста хора влизат и по време на един шампионат се правят непрекъснато някакви ротации. За мен това не е оправдано и към този момент виждаме, че това не може да е никакъв успех, защото когато дойдат важните мачове, нали, той търси някакъв отбор постоянно, който не може да го намери. Лично за мен пак ви казвам, че а, в един определен момент Кобзар е човека, който трябва да бъде като разпределител. На диагонал обаче с Михайлов. А, налага се една смяна с Полетаев, нали, непрекъснато налагат се даже по-скоро от една вътрешна информация, нали, че а, се опитват даже така а, видимо по-слаб се опитват да налагат полетаев. За мен не е оправдано, защото той просто целият сезон беше контузен. Така че Кобзар Михайлов, двамата посрещачи, които са там, 
За мен са без конкуренция по отношение на всичките им елементи блок, так, сервис. Това е Волков и Клюка. Вече там сега не знам в момента точно кой е либерото на този отбор, но... Голубьов, а... мисля, че беше. Е, ви... Ако не бъркам, да, това също е малко странно, защото нали, те да. правиха едни, едни хора се изпробваха в, а, а, по време на Виенела, а сега отиват съвсем други. Но в центровете и при центровете, ако говорим за центровете, нали, там нещата са по-равностойни и няма такъв център, който да се откровява много силно. А, за мен е... Не, не, моята информация не е потвърдена, но потвърдена, но мисля, че показах, получи някаква контузия, не знам колко е сериозно това. А, но пък а, Волвич от една страна Нали, с, а, ще видим Яковлев дали е възстановен. Волович нали, може би е приоритет. Власов, Покаев, Яковлев, там, там конкуренцията е доста силна и според мен е, с който и да се започне няма да се сбърка. Да, той всъщност Власов остана извън групата, но не съм сигурен дали е включен като така наречената резерва, евентуално ако има контузия, да бъде, да бъде включен в състава. А смяташ ли, че липсата на мусоревки би могла да се отрази драстично или, или може, да бъде, може да бъде компенсиран? Сега Мусоревски беше един човек, който определено преди започне а вие не тренираше като диагонал по-скоро. И нали, там бяха основите надежди, че този човек ще се ползва като диагонал, защото в Япония играе като такъв. А, пак, нали, по такава вътрешна информация моя, с много голямо ентусиазъм и с много желание се включих в тренировъчния процес и, и много искам нали, да, да помогне на отбора, но пък за съжаление, тази контузия, която получи там, не му, а, няма да му позволи да играе. И определено ще липсва. Определено ще липсва да имаш един такъв състав, като му се разкисва си е доста, доста такъв сериозен аргумент за да печелиш. Според теб. Съединените щати, нека преминем вече към тях. Там големия отсъстващ е Аран Ръсъл заради контузия. Как мислиш че въобще, че ще се справят Съединените щати? Знаем, че за тях, между другото, както и за Русия, те винаги се, се подготвят с, с малко повече, дори сравните, сравнение с останалите, сякаш акцент за Олимпиадата. Ръсъл го няма, но пък Андерсън, предполагам, ще играе като диагонал. Дали прено Тори Дефалко ще успее да замени Ръсел и въобще как, как ще изглежда според теб Съединените щати, доколкото сякаш не са, или поне ако съдим по ВНЛ, не са чак тази сила, която бяха преди няколко години, да речем, включително и а, примерно дори на Световното първенство 2018. Определено отсъствието на Ръсел ще, ще окаже своето влияние. Определено. А, но мачовете, които гледахме на щатите по време на Виенела, на мен се сториха доста разколебани като отбор. Не видях нищо, което да покаже някакви амбиции след месец това, което им предстои. Някакви ротации, непрекъснато се състава. Да, верно, играеше, Кристесон играеше повече, отколкото Шоджи, но но ми се струва, че този отбор не е намерил стабилност в своите четвърки. Крайните му нападатели са доста колебливи и това прави целият отбор на, на щатите колеблив. А пък по отношение на Андерсон, да, той със сигурност ще бъде лидера на този отбор, но пък смятам, че също няма да бъдат конкурентни. Те ще бъдат конкурентни определено за един матч. Нали? Защото могат да изиграят един матч, но да направят един силен турнир, според мен няма да има тези сили. 
Може ли си... не, не физически, а по-скоро технически. А можеш ли да се съгласиш с една такава теза, че Андерсън е по-полезен като, като посрещач, отколкото като, като, като диагонал и съответно Америка, Съединените щати трябва да намерят своя диагонал, за да може Андерсън по-спокойно да играе като... като... И, всеки търси, нали, отбор търси максимум в, в, в своите състезатели. А, тази схема с Андерсон като диагонал те е доста практикувана, но тя е породена от факта, че няма диагонал. А, който да. Ако имаха такъв силен диагонал, Андерсон ще, ще си играе нормално. Но за мен не е проблем, защото този играч с този опит, който има, не е проблем за него да бъде и диагонал и, и четворка, но като цяло, според мен, последните години просто в националния отбор, понеже играе повече като диагонал, силата ще му бъде по-силна като диагонал, а не като посещач. Но определено смятам, че нали, това е човек, който, който може да играе на всички позиции. Смяташ ли, че Франция е твърде зависима от това, което прави въобще това, което е в главата на Равин Гапет? Франция е следващия отбор в групата. Там в известен смисъл липсата така може до някъде да изненадва заради силния му сезон в Италия на Тибор Осар, но в крайна сметка те пък имат доста равностойни четворки. Франция е един много хубав отбор. Определено съм съгласен, че НГП е барометър на този отбор. Изцяло играта му зависи от него, защото другите играят епизодично, а пък той играе тогава, когато трябва да се играе, а не тогава, когато нали, му е дошло в деня. Един доста опитен състав. Определено доста опитен състав с хора, които играят дълго време заедно. Познават се много добре, силни и слаби страни. Сега НГП действително малко е понапълнял видимо, но пък технически според мен това не му пречи да показва това, което може. Но французите са също известни с, нали, с своят характер в защита и с своята съудайна игра именно там. Така че този елемент при всички положения много ще им помогне. Даже така за мен Франция може би да се кажеш в един такъв скрит фаворит по отношение нали, на целия състав, който имат и с смените, които имат. Имат и двама равностойни диагонали. Нали, сега се боя се завърна след дълго отсъствие при лекание с НГ5. Нали, една, една хубава линия на защита и на посрещане. Така че Определено Франция за мен е така доста сериозен а, кандидат или по-скоро така скрит кандидат за, за, а, за медалите поне. А можеш ли да възприемеш една такава теза всъщност, че Тунюти и Бризар са като двойка най- най-добрата двойка на разпределители на, на Олимпиадата? Те доста, те доста и се ротираха по време на, на ВНЛ. Имаше мачове, в които сякаш Тунюти беше поне в известна степен прочетен и влизането на Бризар така подобри равнището на, на игра на французите. Ими, определено смятам и двамата на едно много високо ниво. Лично за мен е, може би, малко повече предпочитания аз имам към Бризар. С оглед на това, че става по-лесно м- играта в защита, защото не се налага да се покриват нали, тунюти като, като покирвач. Но пък тунюти също си има своите качества, нали, безусловно. А, като двойка, сега просто така се опитах набързо нали, да видя в Бразилия, в Русия, нали, това за отборите, които говорихме за щатите. Да, определено тази двойка най-силно се изразява и ако при другите три държави, които говорихме към момента, може да кажем какво е основният разпределител, тук е малко по-сложно като това, защото действително и двамата са много качествени и двамата си имат силни и слаби страни. И това е много, много голямо преимущество за треньора с оглед на тези слабости да може да ротира състава. 
Да, между другото, поне според мен е интересно и че Жан Патри в известна степен а, изпревари като стартов избор а, Стефан Боя, макар че това се дължи, разбира се, и на факта, че самия пък Боя, Боя известно време го нямаше заради тези скандали, които се получиха с МГПТ. И последно за тази група, сега с уважение към отбора на Тунис, честно казано, аз предполагам, че там някаква изненада едва ли ще се получи, най-много може би да спечелят нещо от рода на един гейм или нещо подобно. Смяташ ли, че Аржентина може да изненада някой от фаворитите в групата, така да ги наречем, и дори евентуално да успее да стигне до, до четвърт финал? Еми, Аржентина са интересни. И по отношение на България, така е един доста неудобен за нас противник. Лиха всички мачове, които сме играли. Сега там а, един лидер като Конте, а, двама разпределители също, между другото, тази двойка също не е много ясно, а кой, кой е по-силния а, от двамата. А, но центровете Соле с... А... Соле с Лосер и Марта да. Рамос. И Рамос, нали? Това са... Този отбор също играе доста дълго време заедно. Този отбор също дълго време играе заедно. За мен те, тези резултати, които показаха сега а, на ВНЛ са м- посредствени. А, винаги очаквам от този отбор просто да направи един матч. По-скоро го определявам като отбора на България. Нали? Така може да губи от всеки, но един може да бие един. А отбор на Бразилия, например, няма, няма да среща никакъв проблем. Но проблема е това, че е само в един матч. Нали, не може да стане като, като серия. Ориарте, нали, като Дечеко, това са, това са много опитни играчи там, нали, като, като, като ги погледнем. Така че очаквам някаква изненада, но не такава, че да направят нещо а, свръх или по-скоро да влезнат в четвърт финал. Борбата действително ще бъде много жестока между тези пет отбора. Един ще трябва да излезне, нали, без да подценявам отбора на Турис, нали, но нивото на волейбола там е доста по-различно, отколкото на другите отбори. Но тази петица нали, един ще изпадне и един, който потенциално а, има шанс за медали. Така че тази група с оглед на тези си мачове ще бъде интересна повече, отколкото другата. Казваме другата група и преминаваме към нея. Там, поне за мен, безспорният фаворит е отбора на Польша, втори в ВНЛ, вече два пъти порети световни шампиони и то без Вилфредо Леон, който записа първите си мачове за, за националния отбор на Польша през лятото на 2019 година. Изненадва ли те Нека да кажем набързо всъщност 12-те за Польша. Това са разпределителите Джизга и Ломач с Леон, Кубяк, Семенюк, Сливка, Четворки с, с Биенек, Новаковски и Кохановски центрове, Курек и Качмарек диагонали и Затовски, който до последно беше под въпрос и не беше ясно заради контузията в гърба, която имаше, дали ще, дали ще бъде взет за Олимпиадата, но в крайна сметка е в Токио. Uh, изненадва ли те нещо, особено като си има предвид uh, факта, че пък ЗАГС са спечели uh, Шампионската лига тази година? Някаква липса, примерно Бартош Беднор, да речем, или някои от останалите състезатели, които останаха извън борда? Uh, отбора на Польша, ако погледаме нали, с какви състезатели има към момента и тези, които са отпаднали нали, от групата, определено е отбора с най-много играчи най-много играчи на високо ниво. Значи, нали, Бет Гош, който ти каза, че е отпаднал от групата, за мен е един изключително качествен играч в всеки един елемент. За да не попадне той, значи конкуренцията е доста сериозна. Там въпросът с четвърките нали, е ясен, според мен, и с централните. Тук отбор на Польша печелише, докато го нямаше а, а, Леон. Сега с присъствието на Леон не, 
Играта в малко става по-зависима от него, в смисъл такъв, че от към отбора има по-големи очаквания и а, натоварванията с очаквания към отбора като цяло и към Леон в частност, според мен са проблем за полския отбор. А, защото тази силна конкуренция, нали, като почнем и с разпределителите, Джизга uh, е фаворитът на Ломач в никакъв случай не е по-слабия. Uh, uh, в конкуренцията в четворките uh, така всичките тези, които играха, ако си спомняте преди две години, когато беше Виенела, почва с един втори отбор, стана трети. Нали, смисъл, без нито една от звездите си което означава, че имат много голям потенциал всичките играчи. Тук според мен въпросът е такъв, дали Леон ще помага или ще пречи. Защото безспорни са качествата и според мен това е най-добрия волеболист от света, но влизането му в една такава конфигурация в един национален отбор променя изцяло а, дистрибуцията на разпределителите и дали е бил той ломач или или джизга, да, да. джизга да. А, играта става по-насочена към него и по-големи са очакванията към него а, това е от една страна добре плюс, но от друга страна и според мен е така един много сериозен минус нали, в това отношение а, поляците са много силни но имат много голямо обремененост и тази обремененост идва не от това, че са два пъти подред световни шампиони, а че Леон е в техния състав и всички очакват нали, след като той е там всичко, всичките мачове да, да се победи а, видяхме европейското първенство видяхме и ВНЛ сега виждаме, че това не е чак толкова лесно колкото им се струва на всички а смяташ ли, че в известен смисъл формата на, на Михал Кубик вече и годинките напредват, макар че не, не е на чак толкова много, на 30-30 пак, но след няколко сезона в Япония, сякаш формата му не е тази, която беше преди. Имаше доста лоши цифри в, в посрещане и в атака в последните мачове от Лигата на нациите. Дали, дали той може да попречи в известна степен, колкото и еретично да звучи това? А, сега, тук има една страна, друга, че Кубик е лидера на този отбор. Това е човека, който обединява и около себе си всичките. Това е човека, на който всички се доверяват. А, да, безспорно, но че чисто в цифрово изражение ефективността на всичките елементи не е толкова висока, но, но това е един човек, който е като вътрешният двигател за един отбор. А, с него отбора се чувства сигурен и уверен. Въпреки, че е бърка, нали, и с спортната му форма, аз не бих казал, че това, че играе в Япония вече два или три сезона, не съм много сигурен, а, му влияе на това, защото а там изискванията напротив са още по-големи. Нали, там напрекъсто на от тебе се очаква и много те натоварят, така че за спортна форма а, не може да говорим за спад. По-скоро спада си е чисто негов технически, съобразено с неговите възможности. Той не е някакъв супер отскоклив или супер висок играч, който предполага вече че няма да му е толкова лесно нали, да, да реализира своите атаки, но пък от друга страна Кубик е един човек, който действително съм го виждал, който се раздава максимално. Нали, той малко като бразилците, колкото може, нали, ще го даде максимално до края. И от тази гледна точка неговата роля е по-скоро като един лидер на отбора и един човек, зад който нали, ще поведе отбора, а не че с негова помощ нали, или по-скоро с той ще изнесе на матч. Той няма да може да го направи това нещо. Но когато му дойде нали, много важна точка в края на гема, той ще трябва да я направи и това е силата на, на този гем. Можем да предположим всъщност, че 
така, най-големия противник на, на Порша в тази група ще бъде отбора на Италия. Там решенията за 12-те на, на треньора Бленджини породиха доста сериозни дискусии, особено в самата Италия, тъй като, тъй като Филипо Ланца не беше взето в отбора, а, а на негово място, нали, фигуративно казано, попадна Ковър, който е, меко казано, резерва вече 3-4 сезона поред постоянно в Лубе. И дългата, дългата така, изненада в известен смисъл беше попадането в състава на на Джан Лука Галаси, центъра на Монца. И освен това, вместо либерото на, на Лубе, който направи изключителен сезон Фабио Балазо, беше взет отново по-опитния а, играч на либерото на, на Пироджа, бивши либеро на Тренто Масимо Колач. Как ти си обясняваш всъщност тези, тези изненади, да ги наречем в, в състава? Дали на повечето опит или някаква друга причина има в а, цялата целият избор на Бленджини? Сега а, трудно е да се прецени а, какво е... Аз нямаме така информация, може само да гледаме какво е пробило смяната на Ланца с Ковър, защото това, което казва, абсолютно истина. Нали? Ковър аз а, нямам спомени да изиграва един сезон. А, но много интересно, че пък един играч, който много ценят. Въпреки, че не играе, винаги нали, е в Лубе и макар и контузен, той продължава нали, да устои в този отбор. Интересен е, когато е здрав. Интересен е, но проблема е там, че той много рядко е здрав. И той има непрекъсто някакви травми, което, което го карат нали, да, да реално не може да си представим колко може да издържи в една такъв, един такъв турнир, като а, нали, Олимпийските игри. Ланца, според мен, по-скоро има някакъв друг проблем, чисто физически, отколкото технически, не самото състояние, защото това е един човек, който така сме свикнали да го гледаме на доста високо ниво и а, за нас може да изненада, но Гленчини, според мен, е много ясно си е направил осметката, нали, защо и как. Има много причини, които, за съжаление, ние не можем да ги разберем, защото не сме в кухнята и само може да гадаем за тях. На нас това ни се струва като не, не естествено, нали, така да го кажем, тази смяна, но пък вътре в състоянието на отбора, състоянието на следния игра, че отношението вътре, нали, самата атмосфера, психологическото състояние, нали, начинът, мотивацията, това са много фактори, Прекалено са много даже, които ние не можем да ги видим, само да гадаеме дали е така или не е така. Така че аз смятам, че Бленджини е доста опитен и не случайно това, че се скриха и се готвиха по някакъв непознат начин, а, се си е направил добре сметката по отношение на всеки един от тези. А, сега връщането на колачи за мен също е изненада от гледна точка на това, че може би Опита все пак а, а си казва думата. Олимпиадата е един форум, в който нали, трябва да бъдеш много психически здрав. Тази връзка, аз си спомням 2012 година, когато нашия национален отбор на България пристигна в Лондон. А на първите тренировки там преди Олимпиадата отбора изведнъж се изнерви много силно, което не беше естествено за него. Просто всичките играчи, самото напрежение и а, си оказа някакво такова влияние. Добре, че това стана нали, преди самия турнир, а не по време на турнира. И, и именно за това, може би, смятам, че тези, които са по-лабилни, а, а, нямат място там. Явно колачи просто си заслужил място. Тук ми се иска, между другото, да спомена само, че според. А... Нашия приятел и ководещ на другия подкаст, който прави англоязичната версия на подкаста Никола, има така някои слухове или съмнения, че Ковар е взет като резервна опция, евентуално ако нещо се случи с, с колачи да играе като, като либеро по време на турнира. Това разбира се е такъв слух, който възможна версия, която, която разбира се може и да няма хляб в нея, но, но може и да е вярно. 
Останалите отбори в групата Иран, Канада, Япония и Венесуела. Японците като, като домакини, така доста тази дума, която се използва напоследък хайп, се насъбра около звездата им Юджи Нишида, който пропусна доста мачове и в, и в ВНЛ заради контузия. Състезателя на Милано и Шикава, сега имат още една звезда Такахаши. Какво смяташ, че може да се очаква от тях, пък и от останалите отбори в тази група? Канадците, които сякаш имат доста играчи на доста добро ниво, но без да имат наистина водещ състезател на много високо равнище. И иранците, които лека по лека започват вече и да подмладяват става. Еми, ако започнем от Япония, според мен Япония ще бъде един фактор, с който ще бъде така доста неприятен отбор за всеки един от съперниците, с който играе. А, за тех а, а, нали, наличието на тези звезди, които ти прови, на мен са ми много симпатични, като цяло. А, един човек с ръст 184 см нали, да скача на такава вечина и да, 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 да забива, особено срещу Русия, нали, те обикновено така вече последните години непрекъсто ги бият. Това става много интересно нали, при тази покара, която има Русия. Нали, Юджи да минава, все едно няма никой. Много интересно да се наблюдава. Действително един уникален състезател. Сега, от една страна, това, че няма да има публика, може би ще бъде по-добре за етапостите. Защото те непрекъсто взимаха тези световни купи и всичко така, така, с наличието на, на публика нищо не се получаваше. Сега, може би, това за тях ще бъде плюс, отгледна точка, че все пак са домакини, нали? И така ще имат едно друго напрежение. Но пък. Този отбор за мен е изключително опасен и може да направи един матч срещу един много силен фаворит и надявам се обаче това да не стане в четвърфиналите, нали, за да не потопи някой отбор от другата група, които са така, доста, доста енергия ще изразходват. За отбора на Канада е изключително опитен състав, нали, играят дълго време заедно, там няма никакви изненади. Резултатът, който показаха на ВНЛО, според мен е резонен. Ако си спомняме на предишните Олимпийски игри, първият мач те бяха, мисля, че играха с щатите и тогава ги победих и беше нали, като една от изненадите на, на Олимпиадата. Рутинирани са с опитен треньор, опитни играчи, един така доста. Доста приятен за гледане отбор, защото нямат изявен фаворит като личност, но пък играят и много приятен волейбол. Опитват се да играят, да компенсират недостатъците си с равномерна игра във всичките елементи. Това е много хубавото на този отбор. Така пак се повторя, че нямат звезди, имат един основен състав на общото, което играем, но като цяло всичките са доста равностойни. Перин се отличава като, нали, като лидера на този, като капитан е лидера на този отбор, но не бих казал, че а, Хокс също е по-слабия играч. Интересни са, интересни са, но те са един отбор, който според мен е реално няма да може да бъде претендент за медалите. И Иран, гледайки го отбора по време на ВНЛ, така, освен Маруф, така видях и доста... Имаше и Саид, той, който е центъра. Имаше и доста млади играчи вътре. Сега не знам, али, но каква схема ще използва нали, за Олимпиадата. Но ми се струва, че а така Иран, а, Канада и Япония така ще, ще имат а, една вътрешна борба помежду им, а, за да могат да си разпределят местата и един от тези три отбора ще отпадна. Нали, това няма как да се върне. Не смятам, че ще бъде конкурент и 
което повдига за следен път нали, олимпийската формула, колко е несправедлива, не попадат отбори, които са извън топ 30 или не знам колко са на света. Така че тази, тази група ще бъде по-интересна в отношението си нали, между игрите между тези три отбора. Аз смятам обаче, че реално групата ще прескочат Польша, Италия, Япония и Канада. Иран ще остане извън, извън четвъртфинала. И сега оставаме лекно да ме опровергаваме. И понеже след тази прогноза няма как да не те попитам, не смяташ ли, че Иран един вид така, не знам дали прибърза е правилния глагол, който трябва да бъде използван, но като си има предвид, че самия Алекнол няма, да, няма да продължи и обяви, че прекратява вече окончателно своята тренерска кариера, не смяташ ли, че това решение точно да го вземат точно сега, въобще да уволнят Колакович, който им беше треньор миналата година, Чисто като дългосрочен. По принцип, те работят с. имат един дългосрочен проект. Знаем как се развиха в последните 15-ти на години по невероятен начин. Веласко им беше треньор, Свободен Ковач. Но така за, за, за по няколко години, а в случая говорим нали, за един много краткосрочен престой. Смяташ ли, че това беше един такъв ход, който не няма много така, обосновка зад него? Еби, това показва, че може би Маруф ще изиграе последна Олимпиада. И с оглед на това, че това е един човек, който е супергерой в своята страна, нали, като личност, а федерацията е предприяла един ход за да вземе най-добрия треньор, който е възможен нали, в света. А, това оправдава нали, присъствието на Лекно. Мен е в интерес истината, малко ми знае самия факт, че той се е съгласил, но с оглед на това, че той смята най след това да се, изобщо, да се откаже, а той от дълги години се опитва нали, да избяга от Волейбола вече, защото действително напрежението е доста сигурно. Смятам, че това е чисто такова вътрешно решение на самата федерация да направят всичко възможно като последен напад, нали, за да постигнат някакъв резултат. Който, който действително това, което прави Иран в последните 15 години, както ти, е уникално. Нали, една държава, която изобщо аз мога, така моите спомени бяха свързани с много отдавна едно турне в Иран, която, когато този, тази държава изобщо нямаше на волейболната карта. Нали, колко много е напреднала в по отношение на, на развитието на своите воеводисти. И това се дължи, между другото, на присъствието на функционалния отбор на, на чуждестранни треньори, които са, всички са били имена. Не е имало случайно присъствие на треньор. Сега Колакович, може би, са преценили, че няма да може, въпреки че той ги класира, нали, реално, са преценили, че все пак фигурата на Лекно. И тук не трябва да забравяме факта, че Маруф игра с Алекнов в една шампионска лига, нали, в отбора на Зенит Казан. Може би това също тази връзка се предава в един малко по-късен етап. Така че а, на мен до някъде тези неща ми се струват естествено. Нека да преминем и към малко да поговорим и за женския турнир. Там групите са в група А, Япония, Сърбия, Бразилия, Южна Корея, Доминиканска република и Кения. И в група Б, която даже е още по-силна сякаш, отколкото мъжката група Б, Китай, САЩ, Русия, Италия, Аржентина и Турция. Какви са очакванията ти от този турнир и кои отбори смяташ за фаворити? Ей, определено Женския волейбол е много различен волейбол от мъжкия и така чисто професионално не ми остава да следя изявите на жените, но това в момента, в който нали, нали, ти каза групите, доста силни отбори, доста силни отбори, нали, гледал съм ги частично, по-скоро повече съм ги следил като някакви резултати, но а, там фаворити. Значи, е определено да. Нали, един от те спечелиха 
Япония също вече като другим те станаха, въпреки че станаха четвърти нали, на, на тяхната Добре. женската лига, да, значи показват също едно израстване и, и едни претенции по-скоро. А, Турция, която също традиционно играе много силно, а те спечелиха и третото место. А, така че при жените, според мен, още по-заплетено, отколкото при мъжете. А, Русия също е един от фаворитите, но пък отдавна няма нищо спечелено. И така, доста, доста, според мен, е по-сложно да се прогнозира един женски турнир, въпреки че мъжкият в никакъв случай не е по-лесен. Но определено смятам, че щатите нали, ще доминират като цяло. Ами, всъщност, ти каза за щатите, като мога да го приема даже като прогноза за женския турнир, една прогноза за мъжкия за шампион тогава. Ми аз съм известен за себе си това, че моите прогнози никога не се сбъдват. Нали? Моите фаворити винаги губят. Но определено мога да сложа Бразилия, Польша, Италия и Русия в една четворка, която ще стигне до, до полуфинали. При всички положения трябва да кажа, че може да има някакъв скрит фаворит от тук, който в момента нали, така не му обръщаме достатъчно внимание, но тези четири отбора определено ще бъдат а, отборите, които ще разиграват призовите места. А фаворит естествено е Бразилия, но пак казвам, че не се е случвало, нали, спечелвайки отбор, нали, чисто статистически така, тези, които печелят и после да, да повтарят успеха си в един кратък период. По-вероятно даже да, да не вземат и да нафлят в, в, в финалната четворка, но а това са само прогнози. Турнира пак ще се върнем на това, че е изключително различен от всичко това, което нали, се играе към настоящия момент. Няма такъв турнир, няма такъв турнир даже и в публичните първенства. По начина по който имаш възможност да играеш, почиваш. Има и нещо друго, което е много интересно в, в този турнир. Че всичките мачове се играят в една зала, а те са с 6 срещи, разделени са по а, двойки, за да може нали, публиката. Това беше преди нали, да влиза и да излиза. Сега няма да го има, но пак все пак ще си останат тези 6 мача за деня което предполага, че едните ще играят много рано, други ще играят много късно. Знаеме къде е Япония и това също ще окаже по някакъв начин влияние на едни или други, но това са едни такива скрити фактори, които ние не можем да ги прогнозираме на кой отбор, как ще му се отрази. Нали, ние можем само да предполагаме, че на Япония, примерно, тяхното време най-удобното според мен е това обедното, защото те си играят шампионатите мачове в този диапазон, часови. Нали, ще видим много са факторите, действително. И тук е един фактор, който е доста скрит също и аз не знам а, може да даде отражение. Самия COVID, нали, някои от създателите да дадат положителна права, там ще има много жестоки мерки. А, така че и това може да повлияе на, на, на тези изяви. Но се надявам да така отборите да са а, в една форма. Трудно е се говори за а, нали, техното ниво, да ще могат да го задържат, защото те няма такива показатели обективни, с които може да ги а, измерим. Всичко това е субективно. А, но а, ми се струва, че тези отбори, които ги слагаме като фаворити, ще успеят. Uh, и при всички положения, лично за мен, нивото ще бъде по-слабо, отколкото нивото на Виенела, защото uh, там имаше един много дълъг период от мачове, за да се стигнат до uh, полуфиналите и финалите. Uh, 
от гледна точка на качеството. Нали? Нямаше пътувания, а ти ги влизаш в един и други ритм, който ти изчиства всичките тези древни детали в играта. Тук на Олимпийските игри няма да имат нали, толкова дълго време за това нещо. Така че пак чисто субективно могат да станат интересни матчове, но обективно нивото ще е по-низко от а, а, нивото на ВНЛ в тази година. И понеже ти спомена за COVID, нека тук мъкнем и така новината, всъщност, че вече има двама стезатели от плажния волейбол, които са с положителни поби, един американец и един, ако не бъркам, чех. Така че това 100% ще бъде, ще бъде фактор и аз лично се надявам да, да, няма, да няма положителен случай с, а, а, и всички волейболисти, пък деца вика, дай Боже, и да няма въобще повече между спортистите и щабовете и така нататък, но това за жалост е много малко вероятно. Да, това е нещо, което пречи страшно много на спорта, нали, за изявите и тренировачен процес и състезателен, така че вече доста са състезателите, които няма да попаднат на Олимпиадата от различни видове спортове във връзка с, нали, с заболяване или с положителни PCR. Така че надявам се този този кръг от състезатели да бъде максимално ограничен, за да може да виждаме нали, играчи, които могат да ни представят най-доброто от играта си. Ами аз искам отново да ти благодаря за това, че при поканата да обсъдим всичко, което бихме могли да очакваме от, от Олимпиадата и, и се надявам, че ни предстои турнир, който ще бъде интересен за наблюдаване, както от любителите, така и от, така и от специалистите като теб. Да, за мен също ще бъде интересно, защото все пак Олимпиадата е един форум, който за мен е лично, а и не само за мен е нещо, което се отличава от всичко останало. А, не случайно в Русия, например, но изключително много нали, акцентират на Олимпиадата. А там няма значение дали си европейски, там няма значение дали си световен шампион, но когато кажа, че ти си олимпийски шампион, там просто си достигнал абсолютния връх в всяко едно, едно свое развитие. Така че м- надявам се, нали, ние към настоящия момент пропускаме, а, но така с някаква тайна надежда да бъдем следващите участници в Париж, да бъдем сред този, тези 12 отбора. И най-важното, че да, българският национален отбор предстои изключително много работа ние да стигнем това ниво и да се върнем там, където не е място. Благодаря ти отново. Благодаря на вас, уважаеми слушатели или уважаеми зрители, че отново ни гледахте или ни слушате. Отново може да го направите и следващия път. Ако харесвате това, което правим, може да се абонирате за канала ни в YouTube и да ни следите съответно в Spotify, да го харесате и така нататък. Отново ви благодаря и до скоро виждане и чуване. Чао! До виждане!